0: Direto ao assunto, com José
1: Neumann e Pinto. Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolin. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3
1: FM, sem Abaque, o craque. Vamos lá, o Congresso mantém vetos do Planalto ao orçamento, é o que diz o título da chamada na primeira página hoje do Estadão, ô o, o Neumann, afinal de contas, quem é que ganhou nessa queda de braço dos últimos dias, lá na Praça dos Três Poderes?
2: Posso falar primeiro quem
1: perdeu? Ah, manda ver.
2: E perdeu fomos nós. Isso, eu imaginei Contribuí. que seria isso. Certo? Você... Afinal de contas, foi feito um cambalacho. Nesse cambalacho, é, o, o Bolsonaro cedeu 15 bilhões de reais para emendas diretas para prefeitos e governadores sem fiscalização, nem do governo federal, nem de ninguém. Na verdade, 19, segundo a matéria do Estadão hoje. 19 bilhões de 30 bilhões e ficou lá, é com, sei lá, 11, né, para distribuir entre os ministérios. Agora, o, o, a notícia vem assim, sob pressão de manifestações previstas, não. A, 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 as manifestações continuam previstas o dia 15, mas o, os, os malandros que queriam botar a mão na grana, botaram a mão na grana. O Columbre deve ter conquistado alguns votos para rasgar a Constituição e o regimento e se reeleger presidente do Senado, quem sabe com outra farsa, com outra fraude. E o Rodrigo Baia é o grande herói nacional, o herói de todos que acreditam nas farsas que são contadas em notícias desse gênero. Agora, o poderoso mesmo é o relator do orçamento, o obscuro deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, com o poder de destinar 19 bilhões em emendas ao orçamento impositivo. Ou seja, como de hábito, dançamos. Carolina Ercolinte, Tipo Tintin.
0: Vamos falar sobre a nova secretária especial de cultura, Regina Duarte. Ontem ela falou em pacificação no discurso, mas o presidente deu a entender que. Ela, não, ela não, pode não ter carta branca para nomear quem ela acha que deve né, dentro da pasta. O que, que você achou?
2: Coitada da minha amiga. Caiu no conto do Bolsonaro. Carta branca, porteira fechada, com o Bolsonaro, os filhos, o, o, o Olavo de Carvalho. Ah, pelo amor de Deus. Ela foi disse no discurso. Se ela tivesse realmente é, força, caráter e não tivesse é, essa, essa, esse orgulho de estar num cargo e tal, ela tinha renunciado ali, na posse. O cara disse para ela que porteira ter fechado de carta branca, aí disse que ele pode vetar quem ele quiser. Está brincando, né? É, olha, foi a primeira piada da na quarta-feira e eu continuo achando que a Secretaria de Cultura é um cargo sem a menor importância interessa apenas isso aí que o Bolsonaro falou a lei Rouanet quer é tirar dinheiro do contribuinte para dar para o artista milionário e está tudo como dantes no quartel do Bolsonaro. É, por favor, Miranda, toca aí a, o, o, o discursinho da surpresa da Regina
0: meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Ufa!
2: Gosto muito de Regina, torço para tudo dar certo, mas duvido. É, meu candidato a secretário de Cultura continua sendo de Pujuca Ponte para fazer exatamente o oposto do que ela promete, pacificar com a classe artística, ou seja, dar dinheiro para os coleguinhas. Dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte.
1: Aí você abaca, o craque! Quando ele falou isso aí que você está contando, ele não chacoalhou o relógio, não, falando tô certo ou tô errado, não, né? Não falou, não, chacoalhou, não. não. Tô, tô certo <risos> ou tô errado?
2: Não, mas, mas certamente o Carioca <risos> imitou o, o senhorzinho Malta. Ah, no tá. Do arte, tá, bom. Roque Santeiro, tá?
1: Então me diga uma coisa aqui, um, uma, vamos, vamos falar de outro assunto aí, que agora a CPMI, que é esse M é porque é mista, né, das fake news, tem lá senadores e deputados, você se surpreendeu com a notícia de que um documento encaminhado lá para a CPMI mostra que um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos? Olha, qualquer pessoa
2: que tem um QI com mais de 30, superior a 30, sabe há muito tempo que isso é verdade. Não precisa ter prova nenhuma, documento nenhum, basta ler os é, tweets, a, a, os. A, como é que chama? As mensagens em redes sociais do clã Bolsonaro. É muito claro que tem. É um, tem robôs aí reproduzindo a ira furibunda de Carlos e Eduardo Bolsonaro. Eu não digo do Flávio, porque o Flávio está ocupado lá em fugir da justiça, né? Agora mesmo ele está entrando de novo contra a investigação, que é uma prova, como diria a vovó, que ele tem o que esconder. O é, um, um documento encaminhado à comissão, é, mostra que um assessor do Eduardo Bolsonaro usou um computador da Câmara Para criar uma página usada em ataques pessoais contra adversários políticos Adversários políticos são o mundo Quem não for da família Bolsonaro, quem não mora na Virgínia é, Quem mais? Quem, e o Hélio Negrão, acho que O resto, todo mundo é adversário é, O documento foi encaminhado pelo Facebook, a CPMI Após um pedido de quebra de sigilo de contas no Instagram. É por isso que os filhos de Bolsonaro detestam esse negócio de quebra de sigilo bancário. Né? Até o mansinho do Flávio. A reação do Eduardo Bolsonaro também é típica da família, do pai. Estou pensando o que vou fazer, estou pensando o que fazer. Olha, mas qual infração foi cometida? Mandar esse pessoal catar coquinho. Eu vou dar um aumento para o meu funcionário, se isso for verdade. Dudu, você não foi nomeado embaixador em Washington. Você perdeu o empreguinho de líder do PSL. De onde vem esse, essa arrogância toda, essa empáfia, hein, filhote? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Fala ainda sobre coronavírus, né? Já que o Brasil está confirmando agora o terceiro caso. É, inclusive é a notícia a ser comentada aqui a respeito da doença que está abalando o mundo Queria saber se, se acha possível Ficarmos de fora Dessas consequências é, para a nossa economia
2: Não, não acho não é, Não acho mesmo Eu acho que o trabalho que o ministro Luiz Henrique Mandetta Os secretários de saúde como Davi Uip Em São Paulo Estão realizando é um trabalho competente É um trabalho que dá Segurança é, só insisto que é preciso haver uma campanha publicitária. Em vez de Bolsonaro levar é, Cômico para a saída do Palácio, devia mandar fazer uma, uma campanha de informação. Faça isso, não faça aquilo. Eu, por exemplo, fiquei bastante interessado na... A afirmação de que as máscaras não ajudam, ao contrário, podem atrapalhar. O que ajuda mesmo é, é lavar sempre as mãos. com Então, isso repetido na campanha, que os meios de comunicação deveriam reproduzir gratuitamente, não precisava usar dinheiro público para isso, e, e, e não cair na, nessa conversa de que nós, vamos, nós não vamos escapar, aliás, nós não escapamos. Nós não escapamos das consequências funestas, do vírus chinês na nossa economia, porque o mundo está globalizado e nós estamos no planeta. A Terra não é plana. A Zimbaki, o craque.
1: Já que você falou duas vezes aí de passagem do, do humorista, então chegou a hora de você falar dele mesmo, porque o... É, vamos falar do humorista na manchete do PIB. PIB decepciona e o mercado prevê alta inferior a 2% para este ano, destaque aqui hoje do Estadão, com tudo isso, você acha que seria o caso mesmo de recorrer à piada de um humorista para comentar essa má notícia, como fez o presidente ontem de manhã?
2: Talvez, em vez de chamar o Carioca lá, o um humorista do pânico, da Globo, e agora de onde é mesmo?
1: É da Record, né?
2: Da Record, da Record. Né? Eu, O Bolsonaro podia mandar alguém ligar para o Celso Ming e conversar com ele. O Celso escreveu uma bela coluna no Estadão, Uh, mostrando o, o, o PIB, a fraqueza desse PIB. Se não chegou a surpreender, esse produto interno bruto também não deixou de decepcionar. Um avanço de 1,1% em 2019 sobre 2018 e de 0,5% no quarto trimestre sobre o terceiro, foi o que a maioria dos analistas já vinha cantando as previsões iniciais de um crescimento de pelo menos 2,8% em 2019 se frustraram em consequência de três fatores a crise da Argentina, o desdobramento da, da guerra comercial entre Estados Unidos e China que estreitou o mercado de exportação e derrubou os preços das commodities das quais o Brasil é um grande fornecedor e a tragédia de Brumadinho que achatou a produção da indústria extrativa só esses três fatores segundo o Celso Ming devem ter comido Cerca de 1% em 2019. A, a, a ideia de, de usar o, o humorista carioca, né, Marvio Lúcio, é uma ideia de girico, porque o Bolsonaro está rindo da nossa desgraça, de tudo isso que o Celso citou, e principalmente de um, de um pibinho. É um pibinho de quê? De merda? É, pois é. Não é. é então ele, felizmente. Nenhum jornalista aceitou as bananas distribuídas pelo humorista E a piada, seu Jair, como diz o porteiro lá do, pré, do, do condomínio A piada não tem graça nenhuma Seu, seu, seu Jair, como diz o porteiro Carolina Colim, tintim por tintim
0: falar sobre essa tragédia na Baixada Santista, né, por conta da forte chuva, o trabalho dos bombeiros foi, foi retomado e agora já são 26 mortos nessa lista que não para, para de crescer. Queria saber até quando a gente vai conviver com essas tragédias de chuvas de verão, né, Mãe?
2: Até quando? Até sempre. E piorando. Esse número aí vai subir para 50, né, isso? Por aí, quer dizer, que você não tem como achar mais é, desaparecido. Né? É, e a tragédia é fotografada de forma brilhante no Estadão, com o choro do bombeiro, numa morte do colega, que é um dos 25 mortos, o primeiro morto de ontem. Né? Foi um bombeiro tentando socorrer. E as causas continuam sendo as mesmas. Problemas climáticos, sim, chuvas. Deslizamentos provocados por temporais atingindo morros, atingindo montanhas, no caso a Serra do Mar, é, chamada muralha, é, e a indolência, a indiferença, a insensatez de sempre das autoridades encarregadas. A desídia do Estado brasileiro, que começa na do déficit habitacional que leva as pessoas a morarem em terrenos praticamente suicidas, a incapacidade de usar verbas para tentar é, prever e planejar alguma coisa para evitar a tragédia e sobretudo descaso em relação, né? do jeito que eu falava do Lula, da Dilma... Eu falo do Bolsonaro. O que é que o Bolsonaro tem que ir levar o morista para a porta do palácio, em vez de ter pegado um helicóptero para ver a tragédia da, 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 Serra, da Serra, lá do Mar, no Guarujá principalmente, mas na Baixada Santista em geral, né? Será que não tem um energômeno capaz de dizer isso para ele? Será que o general Heleno, que é tão
1: assertivo, não podia dar esse conselho, Raíssa Abac e o craque? Tá aí, uma boa reflexão essa... E vamos para um outro assunto aqui, que também é destaque hoje no Estadão, que informa que o Nordeste obtém apenas 3% de concessões do Bolsa Família. E você acha que há alguma justificativa para essa proporção, Neumann? Não,
2: não há. O Nordeste concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera do programa. Aliás, em fila de espera, temos algumas, tem a do INSS também, né? tem a da aposentadoria. Né? Segundo o Ministério da Cidadania, em favor o Congresso, que foram obtidos pelo Estadão Broadcast, o Nordeste recebeu 3, um, dois, três. O, 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 o Raíssa não errou não, ele disse o número certo, por cento dos novos benefícios, enquanto o Sul e o Sudeste responderam por 70%. 75% das novas concessões. Ô, oh, é preciso comentar? Os números não falam por si, Heisen. Eu sou ruim de matemática. Mas, depois de ter entregue 19 bilhões para o deputado gastar como quiser, e ainda culpar o povo que vai se manifestar em domingo, dia 15, é, mandar 3% para a Bolsa Família, Seria uma piada pronta se fosse uma piada. É a tragédia pronta. Carolina de Corinto,
0: Falando aqui da eleição, corrida eleitoral aqui em São Paulo, tem uma notícia aqui de que PSB e PDT agora apoiam é, o apoio à França, né? Aqui em São Paulo. Queria saber o que, que você acha, né? Você acha que dessa vez o PT vai ficar mesmo de fora da disputa? da maior prefeitura do país. Lembrando que ontem também tivemos o Datena se filiando ao MDB e rasgando elogios a Rodrigo Maia.
2: É, alguém precisa contar pro Datena que política não é um programa de polícia, não. Aliás, política é uma polícia sem programa. É... Rodrigo Maia... Pelo amor de Deus. Você quer ganhar uma eleição em São Paulo? Elogiando o Rodrigo Maia que não consegue, mal consegue se eleger deputado no Rio. Agora, o PSB tem um candidato forte, o Márcio França deu, deu canseira no Dória na eleição para governador. Esse candidato foi fortalecido pelos tucanos, os babacas de sempre colocaram o colocaram como vice-governador. Era um... um prefeito lá de, do, do litoral, né? E agora, forte candidato à prefeitura de São Paulo. Agora, o, o que eu vejo de interessante, né? é O primeiro, o, o Datena assinando o, o ato de suicídio, a roleta russa da sua candidatura no MDB. Em segundo lugar, é a ausência do PT nessa aliança. Por quê? Porque o PT sempre se achou o chefão de tudo. O Lula está tentando impor o Fernando Haddad para São Paulo, mas o Fernando Haddad me parece não é besta o suficiente para assumir esse risco. Né? De tomar nova surra, desta vez sem sair do primeiro turno. Aliás, desta vez não, porque já para o Dória ele já perdeu é, é, sem sair do, do primeiro turno e sendo prefeito da cidade da época. Né? Aliás, um dos piores prefeitos que a cidade já teve. Então, é provável que pelo menos... As luzes que ele recebe e não transmite lá na usp devem impedir que esse candidato perde no primeiro turno apoia o Márcio França no segundo. Alguma dúvida, Carolina?
0: É, provável, mas, mas tá, tudo pode acontecer. dá bem a
2: dimensão da falência do PT.
0: Muito bem. Encerramos por aqui hoje.
2: Conta, Carolina. Conta.
0: Conta. Cont... Meu, conta é três.
1: É dois.
2: Cadê o microfone do, do Tá nosso... aqui, tá aqui. Tava... Eu tava, eu, eu tava somando... Uma vitória brilhante do Palmeiras. Eu ó.
1: tava somando os dois do Palmeiras com os dois do Flamengo aqui, mas não, é dá, aqui. não, não é... dá dois. Dá quatro. É Fica dois. o
2: laço lá do, do, do Adriano, né? Rapaz.
1: E do, e e do, do William.
2: William. O do William ficou lindo,
1: hein? Também, cara? também. É isso aí. Eu falo dois ah, agora, é, é isso? Então... É dois,
2: dois gols do Flamengo, dois gols do, do Palmeiras.
1: Então presta atenção que eu vou falar dois, vai. É dois. E eu falo um. É
2: o, o mundo. É o mundo Júnior Barranquilha. Daquele. Porra, como é que não teve VAR naquele jogo, hein? Isso aí a gente devia perguntar pro Robson Morelli. Hein? Por que, que aquele jogo não teve VAR? Aquele jogo de Barranquilha. Logo em Barranquilha. Com o juiz venezuelano. Equipe, aliás, venezuelana. Bom, em pé.